0: Pour le capitaine, Bonjour, vous écoutez comme passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce magnifique euh, générique, euh, mais je, la petite touche euh, rétro devrait indiquer, devait indiquer euh, le thème euh, de cet épisode, euh, même si c'est pas du tout le jeu rétro, mais c'est lié au jeu vidéo, euh, récit de jeu. Donc euh, on va entendre deux magnifiques contributions. La première de Fred, euh, du podcast Je gagne moi non plus, notamment. Puis euh, vous entendrez celle euh, de euh, Jean de Papa, à quoi tu joues euh, Là je reviens de, de deux semaines euh, dans un petit coin de paradis qui s'appelle euh, Taïwan. C'était très sympa, j'ai filmé beaucoup de choses, j'ai enregistré des choses, j'ai écrit, euh, donc je pense pouvoir vous faire un épisode, euh, concocter quelque chose d'ici deux semaines, on a pris un petit peu de retard à cause des vacances, mais euh, c'était un mal pour un bien, euh, donc... Euh, J'en profite pour vous remettre dans vos oreilles une petite promo de Podcastéo, le cercle d'entraide de podcasts, mais surtout une initiative pour vous faire découvrir de nouveaux podcasts. On découvre cette semaine, encore comme la semaine dernière, Jogging Bonito, un podcast mensuel sur le running et ses dérivés, sa culture et son environnement, à base de chroniques inventives et bienveillantes. Euh, donc euh, un podcast que j'écoute moi-même de temps en temps si vous, vous voulez euh, en savoir plus euh, bah, vous vous rendez sur euh, le site Podcastéo tout simplement podcast.eo.fr ou sur le site euh, de camp en passant dans la fiche de l'épisode euh, je renotifierai euh, tout ça tout ça euh, je suis un petit peu soufflé parce que là j'ai perdu 20 degrés euh, en descendant de l'avion entre, entre Taipei et Paris euh, ça décalque un petit peu donc euh, récit de jeu euh, c'est presque une nouvelle rubrique puisque en fait, vous pourrez euh, comme d'habitude hein, sur n'importe quel sujet du podcast mais euh, là n'hésitez pas c est, c est, ça peut paraître plus large si vous êtes joueur de jeux vidéo vous êtes à même de pouvoir contribuer assez facilement normalement, il faut en avoir envie bien sûr, hein, je vous force pas la main, euh, l'idée c'est de euh, raconter le jeu, raconter une partie, raconter ce qu'on a éprouvé, ce qu'on a pensé pendant une, euh, une, euh, une session, euh, voilà, par rapport à quelque chose qui est apparu dans, un, dans une session de jeu, euh, donc c'est Très large et très vague, mais ça vous de voir. Est-ce que c'est le jeu qui vous a raconté quelque chose Est-ce que c'est vous qui vous racontez quelque chose Après, euh, c'est très large, vous voyez. Euh, ça peut être sous la forme d'une pure analyse, d'un témoignage ou euh, d'une petite nou nouvelle. Hein, pourquoi pas euh, Lancez-vous si vous avez envie d'écrire. On commence avec euh, Fred que j'ai rencontré à Paris euh, dans un salon de thé japonais. Alors, euh, bah voilà, je vous, vous fais écouter. Euh... Salut Fred. Salut
1: On n'est pas dans le jeu Game 1 non plus aujourd'hui. Alors non, on n'est pas dans le jeu Game Moi non plus. Il se trouve que, que je suis à Paris et, euh, et j'ai décidé de, 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 de collaborer avec toi pour, pour ton épisode participatif sur, sur les expériences de joueurs. Alors tu as pensé à quel, euh, déjà à quel jeu Alors j'ai pensé à un certain jeu qui s'appelle Nier Automata qui est sorti cette année en 2017. Et il euh, y a un passage en particulier dont, dont j'aimerais parler.
0: Alors, moi je précise, euh, et du coup, euh, puisque je suis dans le cadre peut-être de certains auditeurs, euh, je n'ai pas fini euh, le jeu à 100%, loin de là, j'en suis à la moitié du deuxième run. Et toi, tu vas parler d'un moment qui arrive
1: euh, Oui, alors, juste un petit disclaimer hein, avant de continuer. Euh, donc, Nier Automata, c'est un jeu qui, euh, c'est pas un secret, hein, aujourd'hui ça ne l'est plus. Euh, il faut le, le terminer plusieurs fois pour en, en découvrir toute la, la substance et voilà si vous n'avez pas encore fait le jeu et que vraiment vous voulez vous, vous préserver de tout je vous conseille de ne pas écouter ce que je vais vous dire et de skipper à, à la prochaine intervention mais si euh, malgré tout vous êtes courageux ou si vous avez fait le jeu tout simplement euh, bien moi ce, que je vais, euh, ce dont je vais vous parler c'est d'un passage qui se, qui se trouve après avoir terminé le jeu deux fois
0: donc c'est pas un méga spoiler sur l'histoire mais il y a un truc qui arrive et qui pourrait gâcher éventuellement le plaisir de la découverte.
1: Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que donc on termine le jeu deux fois. Je ne dis pas ce qui s'est passé dans les deux, dans les deux runs, hein, mais après avoir vu le, le crédit de fin pour la seconde fois, euh, il se trouve qu'il se passe un, un événement majeur. C'est vraiment un, l un un, disons, le climax de, du scénario. Et c'est à ce moment-là que, que, le enfin, que, que les créateurs ont décidé d'intégrer un, un crédit. Euh, de, euh, les, les crédits de début en fait euh, c'est à dire qu'il se passe un truc et là il est écrit, présenté par Platinum Games euh, <rire> sur fond noir euh, et, euh, et voilà on a, on a comme ça des, des petites un petit montage hein, de, 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 des noms principaux euh, créateurs, Yuko Taro, euh, Musique euh, Keiichi Okabe etc et moi, ça, ça, ça me titille parce que c'est un moment qui, qui est très fort, qui, qui est assez émouvant en plus de ça, euh, où on a des, des euh, je ne vais pas aller euh, trop loin dans le détail, mais on a des accès de rage de certains personnages et tout ça. Euh, moi, ça m'a beaucoup touché. En plus de ça, bah, je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'ils décident à ce moment-là de, de, de nous dire, euh, voilà quel est notre jeu et qui, qui a fait ce jeu-là Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de... Terminé le jeu, est-ce que c'est. Voilà, est-ce qu'on est en train de, 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 de partir vers, euh, vers l'épilogue Est-ce que c'est est un tremplin vers. Euh... Vers, euh, vers finalement les, les toutes dernières minutes moi je ne savais pas à ce moment là, hein, je me demandais tiens, est-ce qu'on est, qu est vraiment en train de terminer le jeu, est-ce que c'est les dernières minutes est-ce que c'est le vrai euh, staff roll final ou bien est-ce au contraire euh, est-ce que c'est un crédit euh, euh, est-ce qu'on vient finalement de terminer l'introduction du jeu, est-ce que ce crédit est finalement, euh, voilà, tout ce que vous venez de voir c'était pour vous présenter ce qui va suivre <rire> et c'est ce qui va suivre qui serait important euh, mais toujours est-il que ce truc là, ce, ce crédit est euh, évidemment qui, se, euh, qui culmine avec le, le nom euh, Nier Automata écrit en grand, euh, genre euh, voilà ça, ça c'est le jeu bah, ça, moi je trouve ça hyper intéressant parce que c est, c est, euh, ça crée quelque chose de fort en fait c est, c est, c est, finalement on se dit c'est quoi le délire est-ce que, euh, est que l'image qu'on est en train de montrer est l'image clé euh, du jeu, est-ce que c'est représentatif est-ce que ce serait euh, comme la jaquette du jeu est-ce parce qu'on se retrouve euh, finalement avec le nom du jeu écrit sur quelque chose d'autre qui se trouve à l'arrière-plan, qui, qui est le jeu, hein, euh, qui est une image symbolique du jeu. Euh, et voilà, euh, je, je, voilà je, je sais pas si. Bah déjà, alors, euh,
0: moi j'ai, comme j'ai dit, j'ai pas encore fini le deuxième run. Et ça, ça m'étonne pas en fait ce que tu, ce que tu me dis, ça me fait plaisir. Mais ça me spoile pas vraiment le, le plaisir, parce que je serais encore plus content peut-être de le voir. Je vais dire, ah c'est ce que <rire> m'a dit et en, Ça m'étonne pas au sens où, et à mon avis, euh, là où c'est fort, c'est parce que justement ça ne peut pas être artificiel, genre ce n'est pas une idée qui vient euh, comme un cheveu sous la soupe, vu que le jeu est, un, c'est vrai, mine de rien, assez fort en émotion tu es quand même souvent pris, euh, que ce soit des sentiments un peu de colère ou des sentiments plutôt mélancoliques ou de, carrément de tristesse, il euh, y a quand même peu de jeux qui, moi, assez, euh, de manière assez simple, pourtant sans trop d'artifice finalement, parce que sans dévoiler des clés de l'intrigue, mais c'est vrai que es assez, tu débarques vite dans l'action, t'as pas des cinématiques de deux heures pour t'expliquer l'histoire. En fait, est ce que tu vis, c'est ce que tu vis. Avec les personnages que tu as en main, il y a un petit côté brut comme ça. Et tu es tout le temps un peu en, dans ce rapport très, ouais, d'émotion avec sa boîte, justement, euh, automata. Bon, enfin, voilà, Il y a un, tout un délire sur les, de, sur les... Les androïdes, on va ça. dire, ouais. Et euh, as peu de. Per... On a tellement l'habitude aussi euh, de, de, de jeux euh, humains euh, avec euh, fade au niveau émotionnel que là, tu as des androïdes. Euh... Bon, là, mmh. tu, tu pourrais parler d'Azimov et tout ça. Mais... Et puis, deuxième chose, c'est que le, le, euh, le jeu joue beaucoup avec euh, avec les codes du jeu vidéo aussi, des fois. Ou tu sais même l'idée du, du, du fait de recommencer le jeu. Ouais. Euh, moi, quand j'ai fini le jeu. Une première fois, euh, j'étais un peu euh, comme un guedin, tiens, ah bon, tiens on peut le recommencer. <rire> Par <rire> moi, je découvrais quoi, tu vois ouais, euh... Et je me suis dit, euh, là tu me, tu me parles des crédits, je me dis bon, il y a peut-être un côté euh, éternel retour du différent, tu vois, genre euh, on recommence, mais le, la fin et le début, c'est pareil, c'est du pareil au même, enfin euh, où ça va chez il,
1: bah, il y a un truc qui, euh, qui est hyper important aussi, c'est que, c'est à la fin comment dire c'est pas, euh, pas gâcher le plaisir de dire que ce jeu se passe après la fin du monde finalement on arrive, on débarque, il y a eu une, une espèce de cataclysme sur Terre, il n'y a, y a plus, euh, plus d'humains sur Terre et tu joues un androïde qui se bat contre des robots, euh, une autre forme de, de, de vie artificielle et, euh, et ça tu le sais dès le début du jeu, il hein, n'y a, a pas de spoil mais c'est juste que il euh, y a, une espèce de vanité à tout ce qu'on fait finalement parce que on est les émissaires d'une population humaine qui se battent contre les émissaires d'une population extraterrestre on est des androïdes contre des robots et, et tout ce qu'on fait finalement euh, on se dit euh, mais, mais pourquoi on est en train de faire ça en fait finalement et, et, et pourquoi est-ce qu'on enfin voilà, ça c'est un, un point qui est hyper intéressant et donc ce côté euh, la fin de quelque chose euh, culmine avec, euh, avec ce générique parce que ce générique là c'est à la fois la, la fin de quelque chose, le début d'une autre et c'est la fusion d'un générique de fin et de début et ça je trouve ça hyper intéressant euh, d'autant plus que ça, ça surligne en fait un moment clé vraiment euh, qui, qui pour moi met euh, vraiment euh, l'accent sur cette vanité dont je parle là, la vanité de ce qu'on est en train de faire c'est absolument dramatique en fait ce qui se passe et est une, une colère finalement de, de certains personnages de de, de, de ce qui leur arrive quoi enfin c'est est pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça pourquoi est-ce qu'on crève pour euh, euh, en tant qu'émissaire de, de, de personnes qu'on ne voit même pas euh... enfin voilà il y, y a un truc qui se passe vraiment à ce moment là du jeu qui est vraiment une des, pour moi, une des scènes les plus cultes du jeu vidéo en général euh, toutes catégories confondues c'est vraiment hyper fort et, euh, et d'ailleurs ça m'a fait penser à, à un manga qui s'appelle Bonne nuit Poon Poon euh, un manga Digno Asano qui, euh, qui est édité en français chez Canap pour ceux que ça intéresse ou qui l'ont lu et qui, euh, qui fait un petit peu ça aussi c'est à dire qu'à chaque volume euh, à une page différente dans chaque volume et eh bien on va avoir euh, une double page avec écrit bonnie Poon Poon euh, voilà avec en gros euh, comme si la page de garde était à la page 150 tu vois ou 120 ou 140 enfin, ça change à chaque fois et c'est à chaque fois un moment clé et on s'y attend pas et, et moi... Euh, quand je tourne la page 139 et que je tombe sur la 140 avec ce truc-là et une vue, euh, une vue mélancolique ou autre, mais ça me produit vraiment quelque chose. quoi. Enfin, ça, ça me crée vraiment un truc. Je me dis, euh, mais d'une part, qu'est-ce que l'auteur essaye de faire Et d'autre part, est-ce que c'est une image vraiment si symbolique que ça du volume ou de la série en, en entier euh, Et pourquoi ça crée ces faits là sur moi surtout euh, Pourquoi est-ce que j'ai cette, 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 cette sorte d'émotion d'un coup euh, de, je sais pas ça peut être euh, ça peut être une vue sur, euh, sur un ciel tout simplement euh, avec un personnage qui le contemple et t'as as, Bonnie Punpun écrit euh, en plein milieu et tu te dis tiens bah, pourquoi à ce moment là quoi
0: euh, alors je sais pas si j'y vais dire une connerie mais t'as as un peu ça dans les animés euh, euh, même euh, que ce soit des One Piece Naruto je m'en rappelle plus mais je crois qu'il y avait ça en tout cas dans le début de Naruto euh, en dessin animé euh, tu sais des espèces de, alors, je sais pas du coup. Est-ce que c'était la coupure pub Mais tu sais, as tout d'un coup, tu as le titre du manga qui apparaît, enfin euh, de l'anime en, en l'occurrence là. Ça,
1: ah oui, oui, oui ben, je pense que c'est euh, pour le coup, c'est toujours euh, à la milieu, enfin à la milieu, à la moitié, la moitié, la moitié de l'épisode, et que euh, effectivement, c'est le fait d'avoir coupé le, la pub qui fait que tu as l'impression que d'un coup il y a le titre, alors qu'en fait euh, c'était le lancement avant la pub. Et on te réintroduit de quoi on est en train de, enfin qu'est-ce qu'on va te montrer quoi On va te montrer Naruto <rire> Ok, on ne le pas.
0: Du coup, on m'a <rire> remarqué, là, non, c'était pas. Un... Un code non, non,
1: mais, je... mais c'est le même principe, ouais. c'est juste que l'auteur ici a détourné ça. Il l'a détourné pour euh, à la fois pour nous surprendre et pour créer une emphase euh, à certains moments. Euh, pour se permettre aussi de, des, 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 des jolies double pages, en fait, hein, juste euh, de se dire. Euh, euh, voilà, je vais faire un moment qui est très symbolique, qui est très porteur de sens et je vais euh, faire en sorte que les lecteurs s'en souviennent que ce, ce, ce moment-là vraiment soit euh, un moment clé et qu'on le garde vraiment en mémoire quoi. Non, bah écoute, euh, euh, <rire> Je de toute façon je ne vais pas poursuivre plus que ça sur le jeu parce que je n'ai pas envie de ouais. dévoiler ce qui se passe à ce moment-là ce qui se passe après, ce qui se passe avant Enfin, euh, ce qui se passe avant, je l'ai dit, c'est la fin du deuxième run, euh, mais euh, voilà, je ne vais pas vous raconter non plus l'histoire, euh, parce que euh, ce dont je vous parle, c'est vraiment un moment hyper important, il se passe des trucs importants, euh, et euh, l'auteur a décidé de souligner ça euh, en nous présentant euh, finalement, euh, la liste des gens qui ont travaillé sur le jeu, quoi. Bon, bah, merci d'avoir euh,
0: participé, euh, merci beaucoup Je t'en prie que Ça fait toujours de plaisir de te voir à Paris euh, de passage. Et Avec euh, grand plaisir où que, euh, on, on parle de, Je parle tout le temps de jeu moi non plus Mais on, on peut te lire aussi euh,
1: Oui on peut me lire tu effectivement
0: pas, de, de parler. Euh, <rire> Oui
1: bah, bah écoutez euh, Vous pouvez déjà effectivement m'écouter Sur, sur jeu moi non plus Le podcast euh, consacré à, à l'analyse du jeu vidéo Qui d'ailleurs a, a rejoint Nesblog euh, Récemment et euh, vous pouvez me lire sur, euh, sur le site Bodeuil, euh, qui est un site euh, consacré à la bande dessinée, moi je, je m'occupe de la partie manga euh, et vous pouvez me lire aussi dans le magazine Atom euh, qui, euh, qui est un magazine euh, ben, consacré également au manga voilà, bah merci.
2: Euh,
0: ben, merci merci à toi voilà, euh, vous avez écouté Fred, on était au Matcha c'est un salon de thé japonais qui se situe au 161 rue Saint Charles dans le 15 e c'est pas un coin hyper euh, touristique mais euh, si vous êtes de passage dans le 15e, c'est une bonne adresse. Et maintenant, on nous écoutons euh, Jean euh, du podcast « Papa, à quoi tu joues euh, ?». Je vous annonce euh, pas le jeu ni rien. Euh, j'ai trouvé sa contribution hyper savoureuse et sympathique. Euh, comme à l'habitude, euh, c'est euh, à toi, Jean.
2: Il est 9h. Je reçois un email me disant que j'ai été choisi. Je dois cliquer sur un lien et m'authentifier pour avoir accès à ce Graal. Le téléchargement se lance. Ma connexion ADSL 1 méga connexion rapide pour l'époque, me dit que les quelques gigaoctets à télécharger prendront une bonne partie de la journée. Alors, je laisse mon Mac et je pars à l'école d'art. À la fin de la journée, je rentre. Il est alors 18h. Il me reste encore quelques centaines de mégaoctets à télécharger. Il est 20h. Le téléchargement est fini. L'installation aussi. Je me connecte. Il faut d'abord choisir mon camp, les gentils ou les méchants. Je ne suis pas un bon garçon. Plutôt que d'être un gros morceau de viande verte, je préfère m'inscrire sous la bannière Undead. Voilà, mon personnage est créé, le monde s'ouvre à moi. Près d'une crypte verbrille, je fais mes premiers pas. Jeune Warlock, des araignées ont envahi les mines voisines. Va donc en tuer quelques-unes, histoire d'être un peu plus tranquille. Avec plaisir C'est donc avec une joie non dissimulée que j'envoie quelques traits d'ombre et quelques conflagrations bien senties sur ces répugnantes bêtes me faisant au passage gagner quelques niveaux. C'est assez fou Je regarde au travers de la fenêtre de ma chambre d'étudiant et il fait nuit tout comme dans le jeu qui a l'air d'être calé sur leur local D'autres joueurs sont là, à côté de moi, et nous sommes tous ensemble à chercher comment trouver ce satané coffre caché dans la forêt près d'un champ dont les gnolls ont pris possession. Ma barre de niveau ne progresse pas assez vite à mon goût. Je dois maintenant récupérer des perles sur des murlocs qui stagnent sur les côtes en contrebas des champs de tout à l'heure. Mais en même temps... Ce vieux fermier mort-vivant voudrait que je récupère des anciennes affaires. À lui, dans ces vieux moulins sur les collines hantées que je dois débarrasser de ces mauvais esprits frappeurs. Oh, il y a trop de choses à faire. Arrêtons-nous à l'auberge. J'y croise encore de nombreuses personnes. Et il semblerait qu'il s'y passe des choses étranges à la cave. Mais c'est fou ça Où que j'aille, il y a quelque chose à faire. Attendez je n'ai plus de place dans mon journal de quête. Et je n'ai même pas encore pu visiter Undercity, la capitale de mes semblables. J'ai enfin écumé tous ces champs et nettoyé les moulins délabrés quand, enfin, je pousse les portes de la capitale. Les émotions m'envahissent. Ce lieu chargé d'histoire auquel j'ai déjà assisté quelques années auparavant. Le retour du fils prodigue, la trahison... La mort du roi. Je peux entendre les murmures des fantômes de ces histoires. Ce sont vraiment ces terres que je suis en train de fouler. La cité a été possédée par ceux de ma race. Elle est dorénavant mon nouveau foyer. Je peux ici évoluer, apprendre de nouveaux sorts, apprendre des métiers, me fabriquer des armures, des armes, marchander, fonder des guildes et prêter allégeance à notre reine, celle-là même qui nous a libérés. Du joug du roi-lit. On me donne de nouvelles quêtes à faire. Mais cela n'en finira-t-il donc jamais Je sens que je fais partie d'un morceau, d'une nouvelle page de l'histoire du jeu vidéo. Mais il est déjà 4 heures du matin et j'ai cours demain. Je n'ai pas envie de dormir. Je vais encore continuer car ce monde va continuer de vivre quand je serai déconnecté. Jamais je n'ai vu le temps passer si vite. J'ai 24 ans. Nous sommes en janvier 2005, et je viens de faire mes premiers pas dans la bêta test de World of Warcraft.
0: Alors, quant à moi, je n'ai pas eu le, le temps non plus de faire mes devoirs, euh, suite euh, à ce que je vous ai dit plus tôt. Donc, euh, je, je n'ai pas écrit, je voulais écrire, euh, euh, décrire euh, à la manière d'un témoignage une partie, une session, un match de Rainbow Six Siege, par exemple. Euh, mais je pense qu'il faudrait vraiment travailler ça longtemps plus longuement pour que ce soit agréable et un tantinet intéressant donc euh, je vais être flemmard mais je vais quand même vous parler de, de quelque chose qui m'a qui m'a marqué dans mon expérience de joueur de jeux vidéo euh, c'est euh, le fait d'avoir joué en fait euh, la première fois à another world donc euh, à l'époque je crois que j'avais joué sur mac donc c'est le jeu euh, d'Eric Chahi c'est sorti en 91 aujourd'hui vous pouvez euh, télécharger ce jeu sur différentes plateformes euh, PC, console, PS4, Xbox, euh, il est même sur smartphone, il y a une édition euh, 20e anniversaire euh, qui est sortie, euh, enfin et voilà il y, a, il y a de quoi faire, donc à l'époque l'éditeur c'était Delphine Software Interactive, euh, voilà, c'est un jeu qui a marqué aussi, euh, mais qui m'a marqué moi, je. vais juste en rester là, je ne vais pas vous faire le topo d'Anazar World. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est le premier jeu, en fait, euh, qui. Euh, m'a vraiment. Déjà, c'est un des premiers.. C'est pas un des premiers jeux auxquels j'ai joué, mais avant je jouais plutôt sur console, pendant les vacances.. Euh à des jeux de console quoi, des trucs de plateforme euh, type Mario, du Mario Kart, euh, du euh, euh, jouer à des trucs sur, euh, je sais plus si c'était Amiga ou Amstrad, de temps en temps des trucs genre karaté, je sais pas quoi, Karateka... Euh. Voilà, c'était un peu confus pour moi le jeu vidéo, c'était juste un truc que j'aimais bien faire, mais il euh, n'y avait pas spécialement de d'ouverture euh, sur autre chose, quoi. Et même ça me faisait pas tellement travailler l'imagination. Euh, alors que Another World, c'est le premier jeu, dès l'introduction, je ne sais pas si vous vous souvenez, il euh, y, euh, y a des cinématiques, c'est un jeu très difficile, euh, qui est très court en fait, euh, moi je l'ai refait plusieurs fois euh, après, euh, je le refais quasiment une fois par an, euh, déjà ça fait travailler à la mémoire, parce qu'en fait il y a des passages assez difficiles, euh, je, je sais que la première fois que j'ai joué au jeu, c'était assez ardu, c'est du die and retry comme on dit, c'est-à-dire qu'on arrive sur des... Les tableaux, il y a un ennemi qui va arriver à gauche, un ennemi qui va arriver à droite. Si on n'est pas au courant, on est quasiment sûr de, me, de, de se faire descendre et, euh, et de devoir recommencer euh, assez long, longtemps avant. Euh, mais il euh, y a une cinématique, alors c'est très inspiré, ça fait très. Voilà, c'est de la SF. Euh, inspiré de je ne sais quoi exactement, quelles sont ses sources, mais on pourrait presque penser à la SF des années 50, euh, avec euh, aujourd'hui, euh, même dans le design de, de, de ce qui se passe dans la cinématique, on voit cette espèce de scientifique qui arrive en voiture, qui fait un dérapage, qui lance une session, euh, avec une sorte d'accélérateur un, à particules, on ne comprend pas trop ce qu'il fait, euh, ça, ça ressemblerait à, à ce qu'on peut voir dans des séries finalement de SF un peu, un peu bateau aujourd'hui. Et voilà, dès, le, euh, dès la fin de la cinématique, en fait, on est, euh, le personnage est, est, tombe dans l'eau. Et euh, le, 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 c'est à, à nous, joueurs, de comprendre qu'il bah, faut appuyer sur la flèche du haut pour que le personnage euh, remonte à la surface, sinon on, on coule dès le début et on meurt dès le début. Et, euh, et voilà, c'était mon, mon petit passage euh, voilà, qui m'a marqué. Le jeu dans son entier, puis plus tard... Euh, d'Eric de, richaillait également euh, flashback c'est euh, ça se rapprocherait encore plus euh, de ce que ce qui me plaît dans la science-fiction un univers très euh, un peu cyberpunk euh, voilà avec des néons il euh, euh, bah, y a un jeu d'ailleurs euh, qui va sortir euh, j'espère en 2018 je crois que ça s'appelle néon neon euh, donc c'est le premier jeu en tout cas je crois ouais le premier jeu qui m'a un peu mis une claque un peu fasciné euh, où je me suis rendu compte que, que en fait, ça me plaisait dans, dans les jeux euh, de contempler, d'admirer ce qui se passait à l'écran de ne pas faire que du gameplay mais d'apprécier la vie, euh, vie qu'il y a sur un tableau les petits détails euh, du mouvement Pourtant, c'est très simple, très épuré mais euh, et, euh, chaque gameplay, même ce qu'on fait euh, raconte un peu une histoire c'est à dire que c'est un élément, un mouvement pas anecdotique, vous voyez si vous êtes dans un platformer euh, si vous êtes sur Mario euh, vous allez à gauche ou à droite, euh, je veux dire en dehors de vouloir d'avancer, en dehors d'avancer dans le niveau euh, le fait que vous soyez à gauche euh, vous allez à gauche ou à droite ça, ça fait pas euh, ça raconte pas une, tellement une histoire, vous ne dites pas euh, Mario est allé à gauche, Mario est allé à droite alors que dans Another World, je, je trouve que euh, tout, chaque mouvement, aucun mouvement n'est anodin, parce qu'on n'a pas le droit de trop perdre du temps en plus, de, de s'égarer, parce qu'il y a souvent des, une, un ennemi qui va venir à un certain moment. Si on traîne, euh, on, on va être dégommé et on pourra rien faire. Et, et pourtant, on n'a pas l'impression que c'est linéaire. Donc, c'est un jeu pour ça qui m'a qui, qui marqué et euh, oui je voulais vous reparler de cette première séance là parce que dès le premier tableau il va s'enchaîner, euh, enfin on va sortir de l'eau et euh, il va s'enchaîner un tas de choses dans la même, euh, dans la même veine c'est pas du QTE, ça pourrait presque être une logique de QTE euh, au sens où il va falloir être très précis euh, dans, dans l'exécution de, de ce qu'on va faire mais il euh, n'y a pas de flèche qui a... aujourd'hui on ferait la même scène avec euh, appui euh, sur la flèche euh, du haut euh, à tel moment pour éviter euh, la grosse sangsue sauf que là il n'y a, a, a aucune indication, il fallait tout trouver tout seul euh, et voilà 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 c'est c'est ce moment qui m'a fait euh, aimer ça le côté contemplatif poétique dans dans les jeux vidéo euh, voilà donc euh, pour je vous le rappelle hein, mais vous pouvez euh, envoyer des contributions de cette nature euh, comme euh, comme Jean et Fred l'ont fait euh, à longueur d'année et puis c'est pas les récits de jeu qui vous intéressent euh, c'est valable pour tout autre sujet euh, bah voilà euh, on, je publierai cet épisode euh, comme prévu euh, samedi 25 il me semble et puis après on repart sur les rails euh, voilà on aura décalé euh, comme en passant euh, d'une semaine c'est pas bien grave merci d'avoir écouté et à très bientôt et rendez-vous sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes, salut salut